0: 第四十二章，上传，我目光死死地锁定在了氧气瓶之上，乃是之前石头强拼死护下的。我们赶紧过去。金锁说道：“呃，炸药有了，可是我们没引信呢，这也是个情况。氧气爆炸需要有火源呢、啊。我抬头看了看洞穴，那里应该有石头强的火机或者是枪。胡延梦主动请缨，说他去。确实啊，眼下胡延梦确实是最合适的人选呢、啊。我只好叮嘱他多加小心。为了能让计划是顺利进行，太前独当一面，一个人成功就拖住了所有的怪物。胡延梦顺着登山绳就爬上了洞穴，大约十多分钟以后，他下来了。不仅腰间多了一把枪，还带了两个氧气瓶儿。一个娇弱的女孩，真不知道她是哪儿来的力气。而这时候，墙壁的裂缝处是出现了涓细的水流，我心一沉呐、啊，不妙！这是石塔要坍塌的节奏。在百米深的水下，压强不弱呀，石塔是随时可能被压塌，而到时候海水涌了进来，我们是必死无疑。我算了一下，现在一共有四个氧气瓶可用。我们炸掉一个，还剩下三个，两个人共用一个，勉强可以逃得出去。胡言猛还要上去拿，我拉住他，来不及了。我们先把氧气量最少的留在这儿。金锁带上乔九天，我们走。一路上，油怪物是不时的探出头来，他们就像是这一堆腐肉的手和嘴巴呀。随时随地都能够冒出来，多亏了太乾呢，我们这才能踉踉跄跄的跑到了楼梯口啊！太乾是手起刀落，斩杀了楼梯口的两只啊，其中一只已经被我给封了嘴，实在没必要。不过想来一会儿会引发的爆炸，也许对他们来说，现在这样也是一种解脱呀！胡烟猛拔出了枪，对着我们说：“只有三发子弹，谁来？”我们是面面相觑。虽然说我玩过枪，但是距离这么远，而且氧气瓶是随着腐肉上下移动，这种局面于我而言来说，堪比是移动标靶呀。而金锁，我是了解的，这小子开枪从来是只凭感觉，而他的感觉那就没准过。太乾则是冷静的说道：“我来。”他接过了枪，在手里是掂了掂。这小子一向是玩冷兵器的，我还没见他开过枪啊！我甚为担忧的问：“呃，行不行？”太乾拉了枪栓，淡然的说道：“试试看吧。”“试试？这玩意儿有事的吗？”而刚说完，就听他耳边是“砰”的一声巨响啊！子弹是呼啸而去，却打在了腐肉之上。太前是举着手臂一动不动，连神情也没有任何变化。就像是一尊石像，身子一晃，第二枪连着射出。这一枪是偏离了氧气瓶一点点呐、啊，金锁是连脚可惜，只剩下最后一颗子弹了。这时候，墙壁四周的裂缝是越来越大，冰冷的海水是已经没过了脚腕，太前却是巍然不动。第三枪接着射出，轰隆一声巨响，空间内就燃起了腾腾的烈焰。腐肉是在一边痛苦的抽搐，成了。就在爆炸发生的同时，整座石塔就开始剧烈的摇晃。我们急忙是整理装备，太前则是单独一个氧气瓶负责在前边开路。我和胡言梦共用一个金锁，和萧九天共用一个。金锁是一百个不愿意呀、啊，叫着十分不公平，他要和胡言梦共用一个。但是我受伤不轻，没办法照顾萧九天。说两句闲话的功夫，海水是已经没到了腰间呢。而干脆金锁单独用一个在前边开路，太监和萧九天用一个。而就这样，金锁还是勉强同意吧。我们仔细凝视着海水灌入的情形，可啦啦，一面墙壁是出现了一个大洞。海水就像是一条巨龙，舞动着向前游进呢、啊。我们深吸了一口气，就扎进了水里，顺着下边几层中所出现的洞口，就游出了石塔。而当我们回头望去的时候，石塔已经发生了严重的倾斜呀，缓慢的倒下。若不是我们逃得快，非得给焦将军陪葬不可呀！但是，一出石塔，我们就遇到了麻烦。因为随身是携带着满满的珠宝，分量实在是太沉了，我们根本就游不动。火也顾不了那么多了，除了鹿角等一些重要物件，我我咬牙就将一背包的珠宝全都扔了下去。万一死在这儿，有再多珠宝那也是白搭呀。但是金锁却是死死的抱着，就是不撒手。本来他还是带路的呢。可是他现在已经在我们下方五十米左右了，我们游过去，让金锁扔掉。金锁则是拼命的摇头啊！我看了看剩下的氧气量，再这么耗下去，我们都得死在这儿。我毫不客气就上前就解下了金锁的背包，金锁还在反抗，而太监过来一刀就斩断了金锁的背包带。金锁的眼睛是瞪得溜圆的，看得出来他是脾气不小啊。但也不敢发怒，真惹怒了太前，十个金锁也不是对手啊！没有了重量的负担，我们上升速度就加快了不少。但是我全然没有注意，太前居然落在了后边。而当我们钻出水面的时候，重新是见到了耀眼的阳光与蓝天，内心的压抑是宣泄而出。我和胡言们是相拥而泣呀、啊！这一次。真是算得是死里逃生了。金锁一出水就破口大骂：“我操！面该死的面瘫侠，毁了我的发财路！”我只好劝导他：“算了，要不是太乾，你这小子早就喂鱼了。”咦，太乾呢？我一回头，赫然发现太乾已经不见了踪影。这小子没浮上来，我一个猛子就扎了下去。只见距离水面的二三十米处有两个人影晃动，我带上氧气瓶就游了回去。不知道什么时候，萧九天就已经挣脱了绳索的束缚，正在跟太乾在水中搏斗。这小子本领本来就不在太乾之下，而且他这时候还有氧气瓶呢。太乾是憋着一口气儿啊，自然而然的就落了下风。我冲上前去。就将呼吸嘴递给了太前，太前是大口的吸了两下，然后塞给了我，指了指萧九天，做了一个前后包抄的手势。我点点头，游到了萧九天的前边，萧九天就直接扑了过来，而太乾见机就从后边抱住了他的两条腿，萧九天是惊怒回头啊，而我趁机就夺下了他的呼吸嘴儿。而当萧九天回头看我的时候，太前则是伸出双指，在萧九天的后颈就点了两下，萧九天是两眼翻白，彻底昏死了过去。我们这才急匆匆的就浮出了水面，抹了一把脸上的水。而这时候，胡烟梦已经拉开了烟雾棒，应该说他做这一次的教官是十分合格的。我们全然没有顾虑到潜水后的出水点与落水点是存在偏差的。要不是胡烟梦，游艇很难发现我们。而当眼镜站在船首看到我的时候，明显是出现了惊恐的神情，但他还是放下了绳索。我们一上了船，眼镜很快就恢复了正常的神情，笑眯眯地说：“哎呀，各位脑丝。”不简单，不简单，在下西佩服积极极、啊、呀！我冷笑道：“老西，我、哦、没有喜你是不是很希望啊？”眼镜一愣，满脸堆笑、哎：“老西平安哦，当然希望了。”这老油条还真是精明啊，懂得用口音来掩饰尴尬。金锁则是一肚子邪火没处撒，一把就薅住了眼镜衣领：“我说你瞎逼逼啥？”我问你，严美是不是想弄死爷几个？可惜了，索爷身命大呀，没死在里边。要是严美，那估计全都捂在里边了。告诉你吧，老老实实带我们回去，爷会亲自找严美算这笔毒账。不然的话，索爷又辛苦一下一，一抬手把你扔海里边，可喂鱼了。眼镜脸上是露出了惶恐的神情，摆着手说。不敢不敢，各位老哎，尽管吩咐，尽管吩咐。瞅他的神情是错愕之中，还带着惶恐，似乎不明白胡烟梦和太乾还有萧九天都是从哪儿出来的。对付这种笑面虎，有时候金锁这种江湖体系比一般手段那都好上不少啊。眼镜果然是吩咐开船，朝着我们来时的方向就驶了过去。我的身子。是已经虚弱到了极点，上了船没多久就发起了高烧，晕晕乎乎的。胡爷梦则在一旁一直照顾着我，而朦胧之中听到了熟悉的嗓音：“毛爷，毛爷！”声音是由远接近，从门外直到舱内，是金锁。胡爷梦迎了上去：“晕着呢，一直高烧不退。”金锁则笑着说：“嗨，正好。”我呀，让他清醒清醒。说完，他坐在床边。哎，毛爷，我刚才去马洛石房间、呃，发现了这个。你看，他伸出一只手来，手指上边挂着一枚钥匙扣。可是我的思维混乱，神志不清，根本看不清楚这个钥匙扣的模样。金锁笑了笑，还不行。那好啊，我跟你说哈、啊，这个钥匙扣上印着一行字儿。是 X 研究所成立留念，而这一话一说完呢，我竟然真的就冒了一身的冷汗，嚯！他一下就坐了起来。我一直不相信一句话可以治好一个人的病，就像当初陈林的一篇文章就治好了曹操的偏头痛，但是当这种事情发生在自己身上的时候，就不由得不信了。在石塔之中。马洛什临死之前的那一句话，一直是我的一个心结。他说：“他病了二十年了，二十年前我们都成功了，他却失败了，那是什么意思呢？”似乎有关我的一切谜团都发生在了二十年前呢、啊。但是按照我现在的年龄来算，二十年前我不过是个十岁的小孩。怎么会跟一群素不相识的大人有所交集呢？出了一身汗后，我的病情有所缓解，一个人就坐在船头思考着这些。金锁见状，他、啊、走过来，坐到我身边。虽然这个人平时不大靠谱，但是这种时候有人来帮忙参谋一下，那也好啊，说不定可以打开一个新思路。而没想到，金锁说了一句话：“这还不简单呢？”你问一下你爸妈，不就知道吗？你回趟家，推门就问：“妈，我是亲生的还是充话费送的？”那搞定，多简单呢！我对于这个提议是哭笑不得呀。得多脑残的人才会来问这话呀！别人我不知道，反正将来我要是有了孩子，敢说这句话，我非得打死他！我问金锁，在马洛池的房间有没有其他发现？金锁摇摇头啊。我不甘心。披了件衣服，就亲自去了那个房间。银美的财力雄厚，给我们这次行动的配备也是一流的。虽然这艘游艇小了一些，但是房间内的各个设施是一点也别差呀。我们每一个人都是单间各种电器是一应俱全的，我从里到外是仔仔细细的搜了一遍，却没有任何发现。金锁是的，一旁干笑：“老野，你还不放心我吗？”他们都一起摸了多少走了，还摸不清楚一个房间吗？我一想问金锁，马洛什是哪人呢？感谢您收听由我所播讲的《索龙诀》，评论、打赏、分享您随意，感谢您的收听。